0: Bem-vindo. Escola Bíblica Vida Nova. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Ai, Happy
1: Weekend, estudante! Carlinhos Vilaronga por aqui, janeiro de 2019, e a gente começa com Casa Aberta. E aí, tá a fim de produzir conteúdo? Vamos conversar um pouquinho. Como é que foi as, foi não né, como é está sendo suas férias? Muita carne assada, muita lasanha, champanhe, como é que foi aí as suas festas de final de ano? Espero que foi tudo legal, tenha tido a oportunidade de encontrar gente que você gosta e bater um papo bom. No Casas Aberta de hoje a gente vai ouvir um pouquinho de um papo muito bom também papo legal com gente legal, a gente recebeu aqui Maurício Mac Machado, o legendário editor do Bibotalk, o BTCast, para conversar um pouquinho sobre produção de conteúdo em podcast, então se você tem curiosidade, vontade, interesse de produzir e divulgar material em formato de podcast. Esse bate-papo vai te dar muita informação interessante, então ouve até o final, acompanha que vai ser legal. E se você conhece alguém, de repente um pastor, um líder de jovens, um amigo que tem interesse em trabalhar com essa mídia de podcast, passa a indicação para ele, porque o Mac deu muitas dicas práticas, questões da experiência, dicas de equipamento orientação de como fazer, como divulgar e vale muito a pena quem tem interesse de ter contato com isso ouvir o que ele tem para dizer. Então ninguém está aqui para me ouvir e falar sozinho, então a gente está aqui para ver o que que o Mac tem para passar para a gente. Então bora para esse bate-papo com Maurício Mac Machado do Bibotalque. eu te conheço há bastante tempo, porque a gente, eu acompanho o trabalho de vocês lá no BT Cash já faz anos, uhum. mas quem não te conhece, por favor Maurício Machado por Maurício
0: Machado quem é? Mac cara, vamos lá eu não sou nenhuma celebridade né? apesar de <risos> que bastante gente ouve o, o bibotalk aqui aí. Uh, eu moro aqui em Joinville no estado de Santa Catarina, né? sul do Brasil e aí, cara, eu tô aí no Ministério com o Bibo, sou cristão, né? Uh, já tem aí, eu acho que minha data da minha conversão vai lá aí pro começo, começo dos anos 2000 e tô aí nas edições da vida do BiboTalk, do, Bibo né, do BTcast. Tenho família aqui, né? Sou casado com a Simone, pai do Davi e do Daniel que tá no forninho aí, tá chegando em, em março. O que mais? Tô com 36 anos, indo para 37, não sei quando é que o episódio que a gente tá gravando aqui vai ao ar, mas o, semana que vem aí eu tô passando para 3.7. Você
1: <risos> vai ao ar com 3.7. É.
0: <risos> <risos> e aí... Cara, é um prazerzão aí estar com vocês aí. Obrigado pela pelo pelo convite, Carlinhos. Fico muito honrado mesmo de saber que eu posso estar passando alguma coisa das minhas experiências aí, principalmente na, na no que a gente está se propondo a falar aqui sobre, né, que é a respeito da questão da, da edição de podcast. Então, fico muito honrado aí pelo teu convite aqui no podcast, beleza, cara? Muito obrigado mesmo.
1: Legal. É uma curiosidade minha. É, o Mac, ele é um, um parte do seu nome ou ele é um diminutivo do Machado? Como é que...
0: Porque <risos> todo mundo chama de Mac e eu fiquei curioso. Cara, é o seguinte. Eu, há, há, vários anos atrás uh, eu criei o um, meu primeiro e-mail, né? meu nome é Maurício Machado. Então eu precisava não queria colocar Maurício Machado no um e-mail que é muito grande, demora pra digitar e tal. Aí eu falei, ah, eu vou criar aí umas três primeiras letras do meu dos meus nomes, né, Mal e Mac só que Mal, Mac, ficava com uma sonoridade né, meio estranha (risos) e tal, daí eu só inverti, coloquei Mac underline Mal, aí teve um amigo meu, na época que começou a se referir, me chamar pelo Mac Mal, Mac Mal, aí foi diminuindo Mac, e aí pegou, ele só começou a me chamar de Mac, né? que não era um apelido meu de de criança, nem nada disso, foi algo relativamente recente né? graças à internet, você adquiriu uma identidade (risos) é verdade (risos) E aí, começaram a me chamar de Mac, todo mundo pegou, né? Uh, a minha família não me conhece por esse nome, obviamente. Eu <risos> me chamo de Maurício, é só os meus amigos mesmo. E aí, depois que eu fui para o Ministério uh, uh, Virtual aí, junto com o Bibo, eu acabei adotando uh, esse pseudônimo, por dizer assim, né? Que é o diminutivo Mac, o diminutivo do meu sobrenome, de Machado, né? E aí, uh, hoje em dia, o pessoal só me conhece por Mac. E só atendo aí por esse... Até meu filho me chama já me chama por esse nome. <risos> Papai Mac. <risos> é
1: que eu achei interessante que aí eu, eu vi na rede social que tava, né? O seu, seu nome Maurício, Mac Machado. Aí eu olhei uh-huh. aqui, tá sem na, no Skype, né? Eu falei, ué, será que não é parte do sobrenome, né? Porque na América tem um sobrenome <risos> com Mac, é assim. Falei, é, enfim.
0: <risos> é. é, nos Estados Unidos o pessoal adota o... o meio que o o, 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 o... o nickname, né? O apelido... Quase como, como o sobrenome aí. O Bibo também é a mesma história, né? O nome do Bibo, para quem ouve lá o, Bibo, o BTCast e conhece o Bibo por Bibo, o nome dele não é Bibo, né? É Rodrigo de Aquino e Bibo também ficou só um. Tem toda uma história aí do, do, do apelido dele.
1: Poxa vida, e eu sempre achei que isso fazia parte do nome dele.
0: <risos> Olha aí,
1: revelações. Meu mundo mudou. <risos> Bom, eu acompanho o trabalho de vocês lá no BTCast com, com o Bibo e com a galera lá, agora que a equipe tá gigante, né? Mas talvez tem gente que vai ouvir esse podcast e não conhece, não sabe do que, que a gente tá falando. Então, Maurício apresenta, o Mac, né? Apresenta pra gente o que é o Bibo Talk, o que é o BTCast, é, se você puder contar quando é que nasceu, quando é que você encontrou o Bibo e... Pra gente chegar no bate-papo sobre a própria edição dos podcasts... Que é o que você tem tem feito agora com parceria do Bibo também... Que eu sei que ele tá fazendo as edições também... Mas boa boa parte do tempo você trabalhou com isso... De onde veio o BTCast? O que é e de onde veio? né? Como é que nasceu
0: esse projeto? Ah, Rapaz, eu conheci o Bibo, né? Isso foi, eu acho que em algum momento de 2010... Entre 2010 e 2011... É, foi uma igreja onde eu congregava e na época eu era responsável por fazer uns eventos de retiro e tal, e aí eu teve um retiro e eu precisava organizar esse retiro e precisava de alguém uh, para falar para os jovens, e lá na empresa onde eu trabalhava, onde eu trabalho ainda até hoje tinha um rapaz que trabalhou comigo que ele era da Assembleia de Deus igreja que o Bibo congregava então e ele me indicou, né, ó, oh, conheço um cara aí que, que dá bem com jovens e tal, aí ele passou o contato do Bíblia, entrei em contato com ele, e acabei agendando com ele, aí ele foi lá e tal, fez a palestra pros jovens e tudo mais, e a gente acabou, dali a gente se conheceu e acabou começando a trocar umas figurinhas, né, e aí meio que a gente teve alguma afinidade assim até porque o Bibo sempre foi o cara de teologia e na época eu já eu já é, gostava bastante já lia por conta própria né meio tipo, eu não sei se eu sou mais sou uma espécie de autodidata mas eu, pelo menos eu posso dizer que eu sempre tive uma uma inclinação por teologia assim que foi nada que cresceu dentro de mim né sozinho assim nunca cursei seminário nem nada disso é, e a gente criou essa afinidade e na época o Bibo é, fazia rádio aqui em Joinville né, apresentador de rádio Uh, pela Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem um programa de rádio aqui em Joinville, e também dava aula na Faculdade Refidim, que é a faculdade uh, até hoje aqui da Assembleia de Deus. né? Então, uh, ele, tá, tava ele tava acontecendo, tava começando a estar tá num momento de transição, e aí o Bibo sentiu nessa, nessa necessidade de fazer alguma coisa para a internet. Já tinha alguns podcasts famosos na época... Uh, o próprio nerdcast, né, que não é um podcast cristão, uh, mas já tinha aí alguma repercussão na época. o irmãos.com, esse sim que é o podcast cristão mais antigo. na verdade, é inclusive um pouco mais antigo, inclusive que o próprio nerdcast, que já tem uh, o podcast está indo para 15 anos, se eu não me engano. o irmãos.com também deve ter uma, alguma coisa nessa faixa, assim. Uh, e o ministério virtual deles tem até mais né? sem ser podcast, já tem acho que fez 20 anos recentemente, bem antigo mesmo os primórdios aí da internet e aí o Bibo quis fazer alguma coisa parecida, né? mas mais voltado para a área da teologia uh, quando eu conheci o Bibo e a gente começou a conversar, já estava lá por volta do quinto episódio, e aí ele me chamou ah, Mac, vamos lá gravar um episódio comigo aí eu fui lá na casa dele, gravei o primeiro episódio acho que foi o sexto episódio Uh, eu acho que foi se eu não estiver enganado, foi algum episódio do, do Tábuas da Lei ou algum episódio sobre textos fora de contexto aí eu, depois eu tenho que xiretar lá pra saber qual é qual e aí eu cheguei depois que a gente gravou, cheguei pro, pro Bibo e falei assim, Bibo me, uh, cara, me dá esses arquivos de áudio pra mim uh, que eu vou dar uma brincadinha aí deixa eu dar uma olhada neles e tal uh, as edições eram, até então eram bem simples, né? Não tinha nenhuma, nenhuma pretensão de ser algo mais elaborado, nem nada. Até porque, na época, nem eu, o Bibo, muito menos eu, não tinha <risos> qualquer experiência com edição de áudio, né? E, cara, e aí nasceu a minha vocação, se, se eu posso dizer assim, como editor de áudio, porque eu gostei da parada. E tanto é que tô aí até hoje. <risos> é, hoje, né... Trazendo para algo mais recente, assim, eu sou o editor do BTCast e eu não largo osso, (risos) (risos) né? gosto muito do que faço, né? tanto é que para quem quem aí dos teus ouvintes aí conhece o BTCast, é, não, eu não sou remunerado em nada disso, é um trabalho voluntário meu e é uma. Eu, eu acolho isso com o meu Ministério Pessoal, né? Assim como boa parte da equipe uh, do Bibotal, que na verdade, toda a parte da equipe do Bibotal, com exceção do próprio Bibo, que vive do Ministério hoje, graças a Deus, consegue fazer isso, uh, mas todo o nosso contingente aí, desde os... De, não é só eu que edito hoje os episódios, né? vamos lá, a gente tem BTCast já teve Contraponto, tem Fora do Éden uh, que mais tem Lado a Lado tem ediço- podcast da Edições Vida Nova né? Que aí é da Editora Vida Nova, você que está ouvindo que é da Congregação Vida Nova aí no Japão, mas a gente também fa- tem uma parceria com a Vida Nova, vai ter uma parceria com a BC2 então tem mais gente envolvida nesse processo, o Bibo hoje está editando esses outros episódios né? o Lado a Lado também tem outro editor que é o Rogério Uh, junto com o Faro do Ed também que é o próprio Rogério que edita o Gabriel Tuler que é outro participante uh, que ajuda aqui com edições também que edita o, o BTcast Plus cara então isso estou falando uma só de é, tem uma galera Estou falando só de editores e podcast tem os, o pessoal que ajuda a editar vídeo tem o pessoal que ajuda nas artes do, dos episódios uh, cara é uma galera que ajuda voluntariamente, assim, não, não recebem para isso, mas é, entendem que com os seus dons eles conseguem servir a Deus aí, é, dentro da, da casa Bibotalk e para o ministério que leva conteúdo é, cristão, né, mais especificamente teologia para toda, toda a internet né e acaba edificando a vida das pessoas então essa aí é pra, resumidamente é a minha história do BTCast, um pouco da história do próprio BiboTalk, né, do nascimento do BiboTalk eu posso dizer aí o Bibo é o fundador, né, mas, mas sou uma espécie de cofundador do Ministério né, eu, eu brinco aqui que eu sou o um segundo no comando <risos> E embora, com certeza, a, 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 todas as pessoas que estão envolvidas aí no Ministério aí são muito mais competentes que eu e tal, eh, eu amo esse pessoal demais e, e enfim, essa aí é resumidamente aí, a minha história no, no Pibotalk que também como começou a minha edição lá nos longínquos anos de 2011, aí, por volta do episódio 5 ou 6, mais ou menos. É legal
1: aproveitar para deixar aqui registrado para o nosso podcast para a equipe que, que... Da, do pessoal do, do BTCast que vocês abençoam muito a gente, né? Toda essa galera que tá trabalhando voluntário tem tem alcançado a gente aqui que tão longe, né? Mas a, a facilidade agora que a gente tem com, com smartphones, internet e o conteúdo que o pessoal tem produzido, né? A casa BTCast uhum. agora é muito grande, produz muita coisa, mas tem sido muito legal poder... É, a gente está desfrutando da disposição de vocês de servir a Deus, doando o tempo, doando o conhecimento e talento isso é muito legal Deus abençoe vocês legal. e agora vamos lá
0: imagina cara para
1: para pergunta é, me parece que, porque por exemplo eu vou falar do, do escola bíblica vida nova escola bíblica vida nova eu trabalho com um tipo de edição que é praticamente ao vivo como eu faço sozinho né um monólogo então é feito naquele esquema faz e já grava, eu já tenho todo o conjunto preparado então é feito praticamente ao vivo né? como se fosse uma rádio, né? eu solto a vinheta solto a trilha sonora, já vou falando já corrijo o que eu falei errado, chega no final eu já fecho o arquivo e tá pronto o podcast e eu percebo que hum. o esquema que o BTCast trabalha vocês não trabalham assim, eu já peguei alguns programas de vocês que o pessoal brincou, falou, caramba, a gente ficou quatro horas aqui, nunca fiquei nem com a minha namorada há tanto tempo conversando, tal. <risos> Aí eu, eu fico imaginando o quanto isso dá de trabalho pros editores, no caso você, porque eu falei você imagina o, o Mac pega um arquivo de quatro horas de conversa com três, quatro pessoas conversando e tem que fazer isso virar um podcast. É quanto você precisa de tempo pra fazer um bate-papo desse que eu imagino que alguns tem duas horas e meia outros tem três horas, outros são mais compactos quanto tempo você gasta pra fazer uma conversa dessa se tornar algo inteligível que dá pra gente entender e ainda colocar todas as cirulinhas de frase vírgula, vinheta quanto tempo você gasta com um processo desse?
0: Ó, oh, é... em média, tá? eu sei que tem episódios que exigem mais e tem episódios que exigem menos mas se eu fazer uma média aqui eu gasto de 10, 12 horas na edição de um BTCast, tá? É mais ou menos isso. Claro que não edito tudo num dia, eu vou editando como o podcast é semanal, eu faço um pouquinho por dia e aí, durante cinco dias por semana, né? No sábado ou domingo eu não costumo mexer na edição... Uh... Então eu preciso fazer esses, é, esse processo aí nesses 5 dias, dividiu que daria aí umas dez, duas, três horinhas por dia de edição mais ou menos, né? Então é, essa é a média de tempo que eu gasto hoje para editar um episódio de BTcast. Com relação a esses, esses tempos de gravação, hoje em dia a gente consegue monitorar melhor isso, tá? É, esse essas loucuras de quatro horas de gravação aí são bem mais raras <risos> tá? Não acontece, não é sempre que acontece. Tá, é, normalmente. Aí a gente mata um episódio aí, uma horinha e meia, a gente fecha de bruto, né? E depois ele acaba caindo, é, acaba cortando aí 20-30% de, 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 de áudio, né? No, 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 no na edição final, quando fecha o episódio é claro que depois ainda entra a leitura de e-mails e, e recadinhos assim, enfim, aí ele acaba crescendo um pouquinho mais, o que acaba deixando aí em média também um, um BTCast com uh, uma hora e dez uma hora e vinte mais ou menos nessa média né? então é esse mais ou menos o tempo que eu levo né, para para editar um episódio né? e aí é claro a né, uh, tem esse tempo varia de que forma, né? normalmente a gente tem aí uma média de três, quatro uh, pessoas que gravam, né? O host mais dois ou três convidados, normalmente alguém da casa, e eventualmente um convidado realmente que não tem muita experiência com, uh, com, com, com o que não, não é alguém da uhum. casa, né? Alguém de fora que te convida, tal como já aconteceu várias vezes aí. Tá? Algum teólogo de destaque, tal que a gente gosta de chamar aqui. Enfim, agora por exemplo, esse episódio de Natal que saiu aí no no último dia 18 de dezembro de 2018, eu tive que trabalhar com seis faixas de áudio com aventura. então aí, isso já complica relativamente o processo, né? Fica um processo mais demorado. É, É mais cômodo e mais fácil, cômodo no bom sentido, né? Se você não tem muito tempo de edição você não tem não quer não quer não tem muito tempo hábitual e precisa de uma coisa mais rápida né? então você parte para aquele áudio geral que que gera, que o Skype gera né é, agora só que daí você é, acaba limitando um pouco na própria qualidade a gente sabe que o, o áudio do Skype ele suprime o áudio então ele acaba reduzindo um pouco a qualidade e diferente do que é quando você grava o próprio áudio como a gente tá uhum. fazendo agora, eu tô gravando meu áudio aqui e depois eu vou passar esse aqui pra você então ele vai ficar com uma qualidade bem, é bem superior bruto, né? é. É. é então na hora que você for editar, aí sim vai gerar um pouquinho mais de problema pra você, porque você vai ter a questão da sincronia né? É, vai ter que trabalhar e fazer com a limpeza individual dos áudios, como é, pelo menos é o que eu faço aqui, né? eu tenho todo um cuidado é, com os áudios individuais né? do, do, dos brutos aí, gera mais trabalho, como foi esse que gerou, por exemplo, esse do, do especial de Natal, que foi, tive que trabalhar com seis faixas de áudio, mas em compensação o resultado final aí para quem está ouvindo é o um resultado mais satisfatório.
1: Legal, então é, eu vou dividir agora o, o andamento aqui das. Por partes, que você tocou em vários temas que são interessantes, acho que, de a gente conversar para quem tem interesse de ter contato com essa área de podcast ou quer começar a produzir conteúdo. É, e nos bate-papos que a gente está tendo aqui no, nas entrevistas no Escola Bíblica Vida Nova, a gente tem chamado esse quadro de Casa Aberta, né? Um espaço de bate-papo, a gente abre a casa, recebe uma galera para conversar e as pessoas vêm e normalmente elas têm que conciliar, né? No seu caso também, você concilia a sua vida profissional, Você você falou que você é pai, é marido, imagino que você tem a sua vida com uma comunidade local e esse trabalho de produção de conteúdo que é algo que vai além do do seu trabalho profissional. Então, vou pegar aí pelo primeiro desafio, né, que é algo que eu sempre busco colocar para as pessoas pensarem né, quando a gente vai entrevistar vários profissionais, a intenção é essa nesse quadro, como é que você consegue conciliar, dentro da sua rotina, você ter esse tempo que é importante, esse tempo para você, esse tempo com esposa, tempo com filho, tempo com a igreja, tempo profissional. Como é que como é que para você lidar com isso? Você tem uma, toda uma rotina de vida e você tem ainda busca encontrar um espaço para desenvolver esse talento que você descobriu que Deus tinha te dado e você não sabia e você está desenvolvendo ele. É, como é que você consegue conciliar? Qual que é o desafio de você lidar
0: com isso? Cara, é difícil. Eu não sou a pior pessoa do mundo no quesito administração de tempo, mas também não sou a melhor. <risos> e... Uh, o, que eu, o que eu fiz, assim, é que quando eu comecei a editar os áudios, o Davi não tinha nascido ainda, né? Então, eu era só eu e a Simone, a minha esposa então eu tinha um pouquinho mais de liberdade nessa questão de, de tempo né? É, e aí, como não tinha demanda de filho a gente acaba até tendo mais tempo é, no sentido de não, é, tempo de corpo descansado <risos> até porque os, a gente sabe aí que quem tem filho uh, demanda muito fisicamente da gente e tal, aí chega de noite e você não quer, nem, quer deitar na cama e dormir né? é... Na, mais da na época, quando eu comecei a mexer na, com edição, eu praticamente tirava as madrugadas, eu chegava em casa, meu horário de trabalho é o período da tarde, né? aqui, no, aqui no Brasil, então o, o meu trabalho, então eu trabalhava da 1h30 às 10 hoje eu tô é um pouquinho diferente, que é das 15 horas da tarde ali até meia-noite, então se eu quisesse fazer alguma coisa lá aí, há 6, 7 anos atrás, começava a mexer com edição, eu fazia depois esse horário, né, e farava a madrugada, Mexendo e pulsando e tal no, no software, e aí quando eu via já era duas, três horas da madrugada, e aí já tinha avançado um pouquinho nas edições. Aí então, e aí nesse, nesse processo eu ia aprendendo, né? E, outra, e outro momento também que eu fazia isso, como eu tenho as manhãs relativamente livre, é claro se eu não tivesse nada para fazer meus aí, afazeres domésticos, domésticos é, ajudar minha esposa em alguma coisa no mercado coisa parecida, eu acabava abrindo Notes aí também, tirando mais um tempinho para editar, coisa que eu conseguia fazer é... e outro período também que eu conseguia fazer isso parava para fazer e ainda faço até hoje é parar nos meus momentos de, de folga no trabalho, no próprio intervalo do trabalho pra acabar mexendo com a edição né? então ali no momento da janta é, como hoje em dia é, eu levo alguma coisa de casa, alguma fruta é, não, mentira, fruta que eu não como fruta minha esposa vai puxar, puxar a orelha, né porque ela vive mandando fruta pro trabalho e, <risos> ou tenta, pelo menos eu falo que eu não quero eu acabo levando uma bolacha recheada e tal mas eu tenho uma, uma, uma alimentação saudável tá gente, bolacha recheada assim, é só de vez em quando <risos> aí é, é eu tiro esse tempinho ali de uma hora do intervalo para acabar mexendo com a edição, ou mesmo até para acabar é, lendo alguma coisa de leitura teológica, enfim, alguma colocando em dia aí algumas leituras que estão é, para trás aí. Mas basicamente essa é a minha administração de horário, né? Ou é, de manhã, pelo menos era até então, né? Ou de madrugada ou nos intervalos de trabalho. Essa é a minha forma como eu consigo. Não consigo fazer sempre, né? até porque a vida da gente é uma loucura aí às vezes acaba acontecendo algumas coisas que, que sai fora da rotina mas normalmente são os tempos aí que eu consigo dedicar uh, nas minhas edições de áudio aí o Carlinhos
1: ah legal não eu procuro fazer essa pergunta porque como a pessoa o pessoal que está aqui no Japão e que vai ter contato com o podcast tem o, o desafio da rotina né, do trabalho chega em casa é, a rotina da família e pode ser um fator que desmotiva as pessoas a tentar dar um passo para iniciar algo novo, aí eu faço essa pergunta porque é, mostra que é possível, né, de alguma maneira você conciliar e encontrar esse espaço para você dar es... ter um lugar onde você consiga desenvolver talentos que Deus te deu e de repente estão guardados eu particularmente, é, no Escola Bíblica Vida Nova também, esses períodos de intervalo da fábrica é, é onde nasce a Boa parte do estudo Para as aulas que eu dou na Escola Bíblica Vida Nova Eu aproveito os Pequenos intervalos de almoço é, o parte do almoço E o estudo acontece ali E depois eu dedico o tempo de gravação e edição à noite Então eu faço essa pergunta Porque é realmente legal A gente falou agora de desafios né Você tem, acaba tendo esse desafio de ter que ajustar a rotina Que vai além da rotina do trabalho Lidar com rotina de casamento Rotina de, de paternidade Agora vou falar da parte que é o legal. Que, que oportunidades você vê que você está colhendo com o seu trabalho de edição no, no BTCast? O que, que você tem? Você vê assim, cara, eu me envolvi, tô dedicando esse tempo, mas o que, que você percebe que você colhe? O que, que nasce de oportunidades legais aí com, com esse
0: trabalho? É, eu diria assim, é, eu, eu poderia classificar aqui entre oportunidades pessoais, da esfera pessoal, de realização pessoal... e, e oportunidades na esfera... de realização profissional... Né? É, eu, posso, eu, não, eu, não, eu não poderia dizer... que eu sou um profissional... no sentido estrito do termo... É, se, a for, se a gente fosse pensar assim... ah, o Mac fez algum curso de edição... não, eu, nesse sentido... eu fui um cara autodidata. fui atrás, fui mexendo... fui vasculhando e fui aprendendo sozinho... Então, nunca fiz curso nenhum nesse sentido, né? Agora, ah, ah, mas alguém pode dizer, poxa, mas a sua, como já aconteceu algumas vezes, né? Poxa, eu gosto da tua edição e tal, pô, que legal, cara, que tu consegue fazer isso, né? Tudo tudo redondinho e tudo mais, aí, e se você for contar o número de BTCast que a gente já já publicou, tá indo aí, chegando na casa dos 300 já então alguém poderia dizer, poxa, mas você é um profissional nesse sentido, já está aí 6, 7 anos trabalhando com edição, né bom, nesse sentido, vamos dizer assim no sentido sentido lato, né se a gente for esticar o significado da palavra profissional, poderia até me encaixar como um então, só digo isso pra galera pra não achar que eu sou assim nossa, o Mac é um mega editor (risos) não, não sou gente, tudo que eu aprendi eu aprendi sozinho eu não tô longe aí de ser um cara, por exemplo, como o Léo Radiofobia, né? Que é o cara que edita aí profissionalmente os episódios os do Nerdcast, ele tem empresa de edição, ele trabalha com isso, tem equipe, é, é, recebe para isso e tudo mais. Né? Então, até para quem tá ouvindo aí quiser quisesse interessar bastante e por alguém que é trabalha profissionalmente ganha dinheiro com isso tem uma empresa disso se vocês tiverem é, quiserem ouvir com, busca aí no Google pelo Léo Radiofobia que ele é um cara é, que está na área e já faz bastante tempo que tem um excelente é, portfólio e tal é o um cara que pode dar muita dica tem é, é, podcasts só de dicas de podcast é é dando dicas de edição e tudo mais então você que está interessado aí é, pode pode aí no na, na internet aí léo da radiofobia que é bem legal o, o trabalho dele e aí assim ó é, o que eu tenho colhido cara na minha vida pessoal principalmente primeiro que é muito gostoso editar, editar podcast eu adoro não é? É, eu dou muita risada aprendo muita coisa editando como já aprendi até hoje até hoje é, volta e meio descubra um ou outro macetezinho no software que eu uso é, até para quem tá curioso aí Eu uso um software free chamado Audacity né? Às vezes o pessoal me escuta falando Meu Deus, tem coisa muito melhor do que Audacity né? Eu eu sei, gente Eu sei que que tem coisa muito melhor Tem outros softwares free Que o pessoal julga melhor do que Audacity Por exemplo, Reaper Eu já tentei, por exemplo, editar em outros softwares Como o Sony Vegas, que ele edita vídeo também né? Mas não não adianta eu Eu não consegui me adaptar né? É... e aquela coisa o Paulinho de Gasper, lá do irmãos.com ele, fala, ele sempre fala isso né? o, a, o melhor software é aquele que você é, domina e basicamente todos os softwares se você domina ele, eles vão te entregar o mesmo resultado no final a diferença entre softwares é aquilo, é aquilo que eles dão enquanto conteúdo né? Eu sei que o Audacity, por exemplo, que é um software free Ele é mais limitado no que diz respeito à parte técnica em relação ao software pago Com Sim. certeza é, Você vai pegar um software, aí, o Sony Vegas Enfim, qualquer outro software pago você vai pagar por ele Ele vai te dar uma série de, de recursos que o software free de repente não te daria mas eu sempre digo o podcast é uma mídia que ele não é uma mídia que exige muito né? eu não estou trabalhando para a indústria do cinema eu não estou fazendo um filme <risos> no, 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 no no software como o Audacity né então ah, não quer dizer que eu não tenho um cuidado com o podcast mas ele não é um, uma mídia que exige muito né a não ser que você queira criar um episódio um podcast que vá como por exemplo tem o pessoal ah, hoje em dia é um pouco modinha, assim, no bom sentido até, é, é, o pessoal criando storytelling é, o próprio Nerdcast, todo final do ano tem um especial de RPG que daí tem todo um tratamento de áudio e tal, então de repente isso exige um software mais, mais parrudinho uhum. tudo mais né? ah, mas pro meu caso como eu uso o Audacity, ele não exige isso então eu aprendi sozinho, então adoro isso, isso como realização pessoal tem sido muito gratificante tenho crescido muito até porque assim né, para editar os episódios eu preciso ouvir eu eu ouço eles né, eu vou editando e vou ouvindo então não tem como eu não escapar de crescer pessoalmente, não só na parte técnica de edição mas até na minha parte espiritual né, porque embora eu não participe de todos os episódios do BTCast, eu acabo ouvindo todos porque tenho que editá-los. Então, eu acabo absorvendo todo aquele conteúdo e, consequentemente, (risos) Deus vai agraciando a minha vida com com tudo isso, com tudo que o pessoal, os convidados têm falado. Caramba, cara! Às vezes, quantas vezes eu me peguei editando um episódio do BTCast e levando aquela lambada de Deus, sabe? Aquela chicotada. (risos) (risos) Ou... Ou, ou para o bem ou, entre aspas, para o mal. Né? Assim, ou para edificação ou para aquela coisa. Poxa, nessa parte aqui eu tô devendo tanto, Deus. E, poxa vida, né? Obrigado pela tua misericórdia e por te ter dado esse conhecimento através da vida desse cara que tá gravando o episódio aqui, que eu tô editando nesse momento e estou recebendo esse conteúdo através da edição. E isso é uma das coisas, né? E na esfera profissional, Carlinhos, assim, até não muito tempo atrás... Uh, eu faço, eu, eu sempre tenho feito, como eu, eu falei aqui já no começo uh, eu não sou remunerado pelo Botal, que eu faço esse trabalho como um serviço ministerial mesmo um serviço que eu adotei uhum. para mim uh, mas até não muito tempo atrás é, eu fazia esse serviço assim, voluntariamente, e aí depois, no decorrer do tempo, começou a surgir algumas oportunidades do pessoal que ouvia, que sabia que eu editava o BTCast e que eventualmente perguntava para mim ô oh, Mac, tu edita os BTCast e tal, né? Quanto é que tu cobra para editar o um podcast e tal? Então começou nesse sentido a surgir algumas oportunidades profissionais, né? Não. Então, então por exemplo, para quem não sabe, hoje eu sou, vamos dizer assim, contratado, né? Do dois dedos de teologia, que é o podcast do Iago Martins, que trabalha tem uma também tem uma uma força aí Teológica, um ministério forte, teologicamente falando, na internet, né? tem canal no, no YouTube, ele tem o podcast também, e ele, eu sou contratado, né? o Dois de Teologia é meu cliente uh, nesse sentido, então eu, eu, eu sou remunerado e eu ofereço meu serviço de edição de podcast para ele, né? assim como já fiz também para outros episódios aqui da casa do Bibotalk, não sendo o BTQ especificamente. Uh, mas, por exemplo, esse ano que passa, está que passando aí, nós tivemos aí seis episódios do JV na Estrada, que era um podcast bem das antigas e tal, e aí retornou recentemente, e foi um serviço também uh, à parte do BTcast, e eu fui remunerado né, por isso, então consegui aí uh, exercer os meus dotes de edição de podcast e ganhar também algum dinheiro com isso, que foi bem gratificante profissionalmente falando pra mim, né, então foi, eu falando dessas duas áreas aí, foi, foi bem legal esse crescimento nos últimos anos pra mim.
1: Cara, eu fico é, feliz, né, <risos> pela essa, essa história e ver como você consegue ter essas oportunidades e, e fiquei impressionado, porque eu não imaginava que você usava o Audacity pra fazer essas edições. É, porque eu, eu comecei a usar o Audacity, né, e, e... Como o meu podcast ele é muito novo, né? ele tem ele virou podcast talvez há alguns poucos meses. E eu desconheço muita coisa de edição de áudio, então é, você abre o Audacity lá na parte de ferramentas, tem milhões de ferramentas com um monte de configurações que você pode mexer nos parâmetros e eu não conseguia mexer uhum. naquilo. E aí aconteceu que eu acabei comprando né e daqui a pouco a gente já vai entrar nessa parte mais técnica, né o que, que você pode de repente dar de dica para quem está querendo começar eu comecei gravando no, no, no microfone do telefone e aí eu percebi que o áudio ficava meio ruimzão e eu fui procurar algumas dicas na internet e acabei no microfone USB né, pra não tenho placa de áudio, eu trabalho com esses plug and play, né, que você já pluga e ele já reconhece e acabou que ele veio com, com uma versão de um programa chamado Studio One, que é o que eu estou usando agora para fazer edição, mas eu fiquei impressionado porque o, o resultado da sua, da sua edição, considerando que você tem usado um programa que é já uso o Audacity há muito tempo para fazer brincadeiras na igreja trilha sonora de teatro essas coisas mas eu fiquei, uh-huh. fiquei impressionado porque para quem ouve saber que não vai precisar gastar algumas centenas de milhares de dólares para comprar um super software que dá para fazer um trabalho bem legal <risos> isso é, é estimulante para quem quer produzir conteúdo e eu acho isso legal mas se você fosse deixar dicas assim né de para quem tá começando? É, a pessoa fala, eu quero começar a produzir conteúdo, eu quero falar sobre bolinho de arroz, né, bolinho de arroz, porque eu tô aqui no Japão, a gente come bolinho de arroz, né, amassado, doce <risos> Mas, e a pessoa quer começar. para ela começar bem, e aí, o que que você deixaria de dica? Falo, o que que seria legal a pessoa
0: procurar? Quando eu comecei a editar, uh, até porque o Audacity, como eu já falei aqui, ele não é um software relativamente difícil de mexer. Tem algumas coisinhas básicas ali, que depois que você pega elas, você vai embora, sabe? A a coisa meio que vai vai fluindo de uma maneira bem natural, assim. né? Então, é claro que, se você vai escolher um software para editar, no meu caso escolhi o Audacity, eventualmente... Como você citou ali, poxa, o, o, mesmo o Audacity sendo um software free, ele tem muita coisa de recurso. Tem, de fato ele tem. Né? Só que aí quando você vai mexer com alguns parâmetros desses recursos, e aí ou você vai pela tentativa e erro, né? vocês têm aquelas barrinhas de enrolagem lá, 1%, uhum. 2%, às vezes demora muito até conseguir... Uh, o, passar um filtro no áudio para redução de ruído aí, poxa, mas não reduziu tanto quanto eu queria aí tem que ficar mexendo naqueles setups lá será que não tem uma maneira mais fácil? bom, tem o YouTube o YouTube, gente, é uma uma ferramenta que está aí para todo mundo grátis e tal, e tem muita gente produzindo conteúdo técnico nessa área de edição que ajuda você a aprimorar eu não consultei não não precisei consultar muito até porque como eu disse o podcast não é uma ferramenta que exige tanto assim né, a a edição de podcast mas eventualmente eu precisei por exemplo poxa vida qual que é o melhor setup desse filtro específico aqui do Audacity ah, por exemplo para nivelamento de áudio né?" Ah, caramba aí ela digitava no google aí de repente aparecia ah, algum fórum Tá, gente. Se você tem algum domínio de inglês, é um pouquinho mais fácil. Eu não sei falar inglês nem nada disso, mas eu me viro um pouco com a questão de texto. Então, eu consigo aí pegar alguma coisa aí de inglês, se tiver algum texto e tal. Então, eu ia digita lá, digitava lá em inglês no Google, aí aparecia bastante coisa de fórum. Aí digitava lá, por exemplo, tutorial, audacity, filtro de redução de ruído. Vai aparecer alguma coisa... Relacionado a esse tópico de assunto, então vai ter, vai aparecer lá 5, 6, 10, 15 vídeos de alguém falando e dando algum setup específico a respeito disso. Então, poxa, era muito mais fácil eu partir ah, para esses macetezinhos, sabe, porque isso me é, poupava tempo. Uhum. É, 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 é claro que se você for fazendo por conta própria você também acaba aprendendo porque você ah, se eu deixar esse filtro nessa porcentagem eu consigo tal um efeito se eu conseguir é, se eu colocar o filtro nessa outra porcentagem vou conseguir esse outro efeito né? Diferente, de se você, diferente de se você for recorrer diretamente ao YouTube ou ao Google Que se você já vai conseguir a dica pronta né? Você poupa tempo, mas perde um pouquinho de aprendizagem Mas assim, só, pra, só resumindo São dicas que eu, que eu dou aqui Que você pode recorrer ao YouTube ou ao Google é, Digitando aí a, a frase específica que você quer mesmo sabe? Que vai aparecer alguma coisa Vai aparecer Por exemplo a parte técnica, a questão de de repente até se você fosse perguntar aí uma das próximas perguntas né? a questão de, de hardware, a gente está falando de software aqui né? mas com que microfone gravar? eu por exemplo estou gravando aqui com o Carlinhos com o basicão do LifeChat 3000 uh, do, da Microsoft que é o que a gente sempre indica para gravação de podcast que não precisa mais que isso, tá? Uh, se, até porque se você não tem muito dinheiro para gastar muita verba, veja eu tenho o software free e tenho o live chat, que é o headset aqui da Microsoft, que, aí que, que, se eu não me engano, está tá, tá custando um pouco mais de é, 100. Eu acho que até eles, ficou um pouquinho mais caro ultimamente, está custando na faixa de uns 200 reais aqui no Brasil. tá? Não sei como é que ia é a conversão aí no, no Japão. Ah, mas, mas ainda assim, não é, é um equipamento
1: um... Assim inacessível, né?
0: Não, tá muito dentro do, do... para quem quer começar a editar a, a entrar nesse mundo de podcast cara tá eu acredito que tá muito 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 uh, dentro do bolso uh, de alguém aí que, que queira investir tá então não tá não, não é nada longe da, da realidade é claro que aí a brincadeira começa a ficar mais cara se você já quer já quer começar com poxa vida com Uh, um microfone mais powerzinho, né? Um microfone mais, caramba, tem. Aí você pode brincar se vai lá na Amazon, digita lá microfones para podcast, você vai pode gastar aí 500 dólares, né? Aí a brincadeira vai longe. Você vai ter um áudio, uma voz aí de áudio muito boa. No final vai, caramba, tem tem microfones aí sensacionais, né? Mas como eu disse, para uma mídia de podcast, uh... Não, eu, eu não, não é, eu acho que seria um capricho. É bom você prezar, se você tem esse dinheiro sobrando e não vai não vai afetar nas suas nas suas finanças aí, beleza? Mas aí já é um capricho você ter um áudio assim muito bom, tá? Já não sei que você que tenha a intenção de se profissionalizar no futuro, você, poxa, gostei dessa brincadeira de podcast. Quero tentar ganhar dinheiro com isso aí é legal você procurar aí é, esses outros brinquedinhos mais caros mas num primeiro momento, esse que eu indiquei aqui, o LifeChat 3000, que é um headset excelente da Microsoft né, Microsoft, paga o carinhos aí, <risos> pelo Jabá <risos> Cara, para início, para começo de brincadeira, sim, é é, é bem tranquilo, tá? E usar o Audacity e outros áudios softwares Freeze aí também, que dão conta do recado. Para início de brincadeira, tá de bom tamanho. Legal, então
1: essa parte técnica. Esse microfone que você falou, ele é USB ou ele usa as entradas de áudio mesmo do, do, do computador?
0: Não, ele é USB e, cara, vou te dizer, já caiu no chão tá com as costuras aqui dos, das, das almofadinhas que vão no ouvido aqui, já cobriu toda descascada é velha de guerra eu já tenho... rapaz, quantos anos eu tenho esse live chat? Ah, possivelmente aí uns 3 4, talvez 5 anos já e nunca é, deu problema o preço ele então, tem uma boa vida útil né? tem uma boa vida útil e aguenta o tranco cara. claro Sempre vai ter aquele cara, poxa, comprei o um Life Chat, deu um mês de uso e estragou. Mas é um caso é, né, muito esporádico, muito pontual, pode acontecer, como pode acontecer com qualquer produto que se compre e estrague né, no, no, no primeiro aí, um mês de uso. Mas não é a, me, a média, o pessoal sempre tem falado muito bem do Life Chat e tal. E eu recomendo bastante a, a compra dele para quem quiser aí se interessar.
1: Dica de divulgação o que, que você daria de dica para quem quer divulgar podcast? Eu gravei minha mídia, o que, que eu faço com ela agora?
0: Cara, a gente, assim, nós temos aí no Brasil, no fim, no mundo, ah, ah, vários hospedado, hospedadores, vamos falar assim, né, locais de hospedagem para colocar o seu conteúdo, né? seja em vídeo ou seja em áudio, no nosso caso a gente está falando de áudio aqui, tá? Ah, eu sei que existem ferramentas que que fornecem um certo nível de hospedagem gratuita, o próprio SoundCloud, que eu acho que é um dos que é o que sim, você sim, usa, eu... né, no momento, não sei eu se Você hospeda
1: eu... no SoundCloud e aí no plano gratuito você tem limite de horas, né? Você carrega,
0: carrega isso, um e o você... outro. É exatamente. Aí você tem você tem essa limitação. Se você não quer que isso aconteça, você vai ter que desembolsar uma graninha, né? E aí esses preços eles vão variar de hospedagem para hospedagem então uh, você pode pesquisar aí por exemplo por um, por um bom tempo a gente o que hospedou no HostGator né? só que daí o que aconteceu? O que foi crescendo, cresceu demais uh, e, a, e demandou que a gente tivesse aí Uh, num outro lugar que pudesse comportar os nossos acessos mensais e até diários. Né? Aconteceu uma vez, inclusive, de a gente gravar com um, com um convidado, que era um convidado de proeminência na internet, aí o cara tinha bastante seguidor, e quando ele divulgou nas redes sociais, o Bibotal caiu. Né? <risos> é, travou, cara foi muita gente acessando ao mesmo tempo e tal. E caiu tanto o site quanto a, a hospedagem do, do BTCast em si, né? Então, a gente precisou migrar para alguém que pudesse oferecer aí uma opção que isso não fosse acontecer, né? Mas, normalmente, não é o caso uh, de quem está começando, né? As, gente, o próprio botal que lembro que a gente começou aí com uma média de 50, 70 downloads, né? Uh, hoje, a gente está aí na casa só de downloads únicos aí na casa dos 10 mil, né? É, é uma demanda e, grande. É uma demanda grande, então a gente precisa de, um, de alguém que hosteie, que hospede o nosso, os nossos episódios e que consiga dar conta do recado. Então, de dica aí, eu dei o SoundCloud para fazer um teste, tem o HostGator. Ah, hoje, a gente hospeda no Blue Bree, né? que você pode achar aí também. É, tem o um serviço pago dentro do Bluebree, que tem alguns recursos a mais também, mas eu acho que ele tem a parte que é é free então, cara tem esse serviço de hospedagem que eu conheço de cabeça e eu sei que tem outros, a própria Amazon oferece os recursos de hospedagem é um pouquinho mais salgado o preço mas tem umas partes técnicas ali que são bem interessantes para quem não quer ter problema nenhum aí com queda de, de servidor e tudo mais então cara, eu acho que dentro dessa esfera aí eu acho que é isso que eu tinha que eu poderia mencionar de recursos para hospedagem você
1: falou de bastante coisa que eu desconhecia né? hoje a ferramenta, eu comecei no meu caso, meus primeiros passos foi como era um um podcast que nasceu para servir a comunidade local, era aquela coisa bem feito à mão né? eu criava o áudio, jogava dentro do meu Google Drive, passava aquele link gigantesco, num chat fechado e aí começou a dar muito trabalho que foi aí que eu descobri o tal do SoundCloud é, no Brasil eu sei que tem um site também que chama Palco MP3 mas não sei se ele serve pra isso que aí de, depois também eu fui descobrir o tal do RSS né? que facilita ah, a pessoa conseguir assinar e aí que eu fui descobrir que dá pra você registrar agora no Spotify você consegue registrar dentro da, da iTunes, aí você
0: registra no, e aí vai indo, né é, o, assim, outra mídia que eu falei, que eu não falei aqui, é, pelo menos não para hospedagem de podcast, mas que a gente usa, é o próprio YouTube. Você uh, pode hospedar, hospedar só os áudios no YouTube e, o, e a gente sabe que É uma ferramenta aí que todo mundo Vê YouTube, eu não sei se aí no Japão tem alguma Restrição
1: Não, não aqui é, 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 aberto,
0: é aberto Mas aí como, como é aberto, cara, dá pra subir no YouTube Também, a única, a única a Único porém É que uh, tem a questão Dos direitos autorais da, Dos BGs, uhum. né é, Aí você não, não tem como Deixar o vídeo na parte de de, de, como é que fala, para ganhar o dinheirinho ali, o adecência e tal, né, você tem que tirar é, você tem que tirar isso mas fora isso, cara, também é uma ótima ferramenta pra, pra subir e, 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 e para você armazenar os episódios do podcast, né é, sem problema nenhum, assim, o próprio Dois Deuses De Teologia faz isso com os podcasts deles o, o Bibotalk já tem feito isso há algum tempo também, Aí o pessoal fala, poxa é para quem tá naquela vibe ainda de achar que o número de downloads é um dentro do site, por exemplo, sei lá, é um, é um big deal, né? Poxa, eu que eu, eu não quero perder o número de downloads, eu prefiro prezar por mais pessoas estarem é, vendo e absorvendo esse conteúdo com o maior número de plataformas possíveis. Mesmo que isso não necessariamente acarrete em download final para mim. né? Porque afinal de contas eu prefiro ter alguém vendo, por exemplo, no YouTube do que eu perder essa pessoa sendo que eu saberia que ela não estaria ouvindo esse conteúdo se não fosse em outra plataforma. Né? Eu prefiro diversificar em plataforma do que que, limitar a uma só... Né? e aí eu acabo fazendo com que o meu conteúdo não chegue a tantas pessoas né? então se esse pelo menos for o meu, meu intuito como é o caso do Bibotal, que a gente quer que o Bibotal cresça então a gente precisa ir como foi o caso agora é, de estar tá cadastrando o, o Spotify recentemente abriu as porteiras uhum. para os podcasts e pô, foi essencial que a gente estivesse lá também a gente está lá agora colhendo frutos né? o BTCast é mais uma plataforma que a gente pode ser conhecido e você que está aí é, pensando em fabricar, em fazer podcast, entrar nesse mundo é, preza por multiplataforma preza por multiplataforma não fica dando bola aí para número de downloads porque é, de maneira indireta você vai ter esse resultado de mais gente é, ouvindo o seu conteúdo é, independente aí de quantas pessoas vão estar fazendo downloads ou não né? é, o meu, eu cheguei no
1: Youtube é, mais por uma questão de necessidade para conseguir manter o podcast nessa questão do custo zero porque eu escolhi o plano free do, da ação de cloud, aí eu descobri a questão das configurações RSS, né, para poder fazer as pessoas procurarem nos agregadores de podcast. E depois que vocês até anunciaram no BTCast de que é, o Spotify tinha aberto, aí eu consegui cadastrar o meu, a minha assinatura RSS no Spotify. Então, eu tenho, eu tenho amigos que me ouvem no Spotify, eu tenho amigos que me ouvem direto da ação de cloud no aplicativo, eu tenho gente que me ouve pelo iTunes, eu tenho gente que me ouve em Android e aí o que aconteceu, que como eu tô no plano gratuito, pessoalmente, então eu coloco ter- a terceira aula de uma hora, a primeira que eu postei cai e a pessoa não consegue mais acessar, então eu tive que, eu fui pro YouTube porque eu consegui criar o meu arquivo lá para não precisar fazer um arquivo uhum. dentro do meu Google Drive, com aquele link imenso, que ninguém consegue achar depois e foi uma solução é, não tanto por querer divulgar no, no, no YouTube, mas é, ali é o meu arquivo né? <risos> eu posto na nação na de cloud, ele divulga nos agregadores de podcast e acaba indo o YouTube depois a galera conseguir acessar o que vai cair, né, porque senão eu ah, perco todo o meu histórico de, de, de postagens e agora o que é interessante, uhum. erros que erros nós, podcaster, cometemos e que seria legal a gente evitar? Você tem aí, como você falou, vários anos de carreira e com certeza você deve ter percebido algumas coisas que você fez e falei, poxa vida, se eu não tivesse feito isso, teria ganhado tempo ou teria sido fácil? Que erros é comum a gente cometer como editores de podcast ou produtores de, de conteúdo aí?
0: Ah, cara, a primeira coisa que me vem à mente é a questão uh, do próprio áudio no que diz respeito à gravação dele. É, é, o Bibotalk, por exemplo, como grava com muitos convidados, é, alguns deles normalmente não sabem mexer sequer com uh, o Skype, por exemplo. É, a gente já perdeu de gravar com um convidado, mas aí a gente nem perdeu o áudio em si, porque a gravação nem tinha começado, né, no, a gente tinha agendado e tal, vamos gravar com tal pessoa, aí chegou no dia, aí falou aí, fulano, vamos gravar? Aí, vamos, aí me passa o teu Skype. Oi, Skype? Então o cidadão, tipo, não tinha nem Skype, sabe? <risos> aí, tipo, não, não, não tinha como gravar nem nada, então a gente perdeu aquela gravação, porque tecnicamente não tinha nem como acontecer. Ah, mas a questão é a seguinte. Uh, grava o áudio. Não deixe que esse áudio se perca, porque ó, a gente já escapou. Nunca foi, graças a Deus, nunca aconteceu com o Bibotalk. Mas eu cansei de ouvir de amigos nossos, podcasters e tal, de estar tá ali, nem a gente aqui já tá aí. Uh, com uma hora de, de conversa, praticamente e aí, depois que a gente desligar o Skype aqui, você perceber que o áudio não gravou.
1: Estou uma tristeza no coração gigante.
0: <risos> Rapaz, isso dá uma nossa, cada vontade de, de enfiar a cabeça no buraco. E, e assim, e aí, como eu estou fazendo aqui, e eu já, já devo ter mencionado, é, por exemplo, eu estou gravando o meu áudio aqui, nesse exato momento, o Carlinhos está gravando o dele aí, né, Uh, e aí, no nosso caso, por exemplo, no que a gente às vezes pedia uh, para todos os convidados gravarem seus próprios áudios, e aí ainda usava o próprio Skype Recorder ou a Moto, né? o Bibo usa muito o Amoto, por exemplo, que é um, um outro tipo de gravador aí, uh, que é, um, é parecido com o Skype Recorder, para gravar o geral, né, Para caso alguém perdesse, como já aconteceu, né, perdesse o, o áudio individual, pelo menos usava o áudio do geral, sabe, aí pelo menos você não perde a conversa, fica com o áudiozinho com uma qualidade um pouco pior? Fica, mas pelo menos você não perde o conteúdo e não dá aquela tristeza depois, né, e vontade de quebrar <risos> o notebook, e, cara, eu acho que essa é uma dica fundamental, assim, se certifique de que você está gravando o áudio, né? Aí tem outras regrinhas, claro, você é, tome cuidado com a, com a altura do volume, né? Áudio clipado, ah, o que é áudio clipado, Mac? É você, na hora que está gravando, esquecer que o volume da sua gravação está muito áudio, tá muito alto, e aí ah, fica com aqueles o áudio rachado, né? Áudio clipado que eles falam, e aí fica depois no áudio final, se você é, optar por usar esse conteúdo vai ficar muito ruim, sabe que áudio estourado que a gente fala. Então é, é, tome cuidado com isso também. Por exemplo, eu estou olhando aqui no gráfico do Audacity e eu sei que não está clipando porque eu, eu já antes de gravar eu já deixei a regulagem do volume um pouco mais baixa e eu consigo aqui ficar monitorando os picos para ver se não está estourando o áudio, tá? É, então isso é uma outra dica que eu dou também é, Outra dica, gravar procura gravar em um local silencioso Por exemplo, meu filho agora, eu acho que não tá saindo aí no áudio para vocês Mas o meu filho tá aqui brincando com a amiguinha dele e tal Então tem um monte de barulho aqui Mas eu tô trancado no meu quarto gravando com o Carlinhos Então eu sei que tá passando muito pouco ruído para cá
1: é, No meu caso eu tô, eu tô numa situação parecida né Você tem um filho <risos> pequeno brincando eu tô aqui... O apartamento que eu moro aqui no Japão são dois andares, então eu tô no meu no meu cantinho aqui no primeiro andar. É, e uh-huh. é, é bem um cantinho mesmo, né? Porque meu apartamento é dois andares, mas ele não é um apartamento de dois andares. É uma planta onde você abre a porta do apartamento e dá de frente com uma escada. Aí você sobe a escada para chegar no apartamento por dentro do apartamento. Aí debaixo da escada tem um, um buraquinho e eu encaixei a mesa e eu fiz o meu estúdio nesse buraquinho então é um micro escritório né o meu escritório ele tem acho que um 90 centímetros de largura por 2 metros e aí dessa questão do silêncio para mim aqui foi um desafio porque depois que eu passei eu decidi comprar um microfone um pouquinho melhor o microfone pega a ressonância do ambiente ele não pega. eu estou livre do ruído que meu filho está brincando lá em cima igual o seu mas uhum. aí eu descobri que existe um outro problema que é você arrumar o tal do ambiente, né? Que é você pega a eco, você pega a frequência que deixa uns médios muito estranhos. E depois eu não sei o que fazer com aquilo, mas tá aí. Tô...
0: <risos> é, algumas alternativas para isolamento acústico é, sem gastar de muito dinheiro, é você é, forrar as paredes com algum tipo de material que não ressoa, né? ou com tecido ou caixa de ovo aqui no Brasil o pessoal faz muito disso (risos) ah claro você pode partir para aquelas espuminhas especiais e tal, você vai gastar uma graninha a mais mas por exemplo às vezes uma caixinha de revestido de espuma o suficiente para você caber a sua cabeça no notebook já é o suficiente e aí você não vai gastar muito dinheiro né? e já ajuda a diminuir a reverberação então é uma uma, uma saída né? para quem quer diminuir isso então assim, essas são, são algumas dicas, né, a questão essa questão que eu acabei de falar, de gravar no um local silencioso, para não sair ruído externo, não é enfim, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que, ah, rapaz acho que essas são, são as dicas principais cara, acho que são essas as dicas principais assim, que eu poderia dar na hora de for que você vai, vai gravar, né
1: ah, legal, acho que aqui o pessoal que, que eu vi aqui, a gente já conseguiu falar de oportunidades na produção desafio na produção eu acho que ficou dicas de de equipamento ficou dica de software ficou dica da, do fazer em si os cuidados de gravação eu acho que para quem vai ouvir e tem interesse aí de ter contato com a produção de mídia né eu tenho né, alguns amigos pastores que têm interesse de fazer esse tipo de coisa né existe a opção eu sei que tem pastores que gravam a própria pregação é, e divulgam né, na, na, em formato podcast. Tem gente que pode fazer uma, uma, tipo uma pregação ou uma aula né, e, e divulgar, mas acho que aquilo que tem de informação vai, já vai ajudar e vai dar um caminho e incentivo. Né? Eu acho que só o fato de, de ter um, um bom microfone a um custo acessível, você ter, é, saber que com um programa de áudio gratuito você consegue dar um resultado muito bom. Isso já fica um incentivo para quem quer produzir áudio, para quem quer produzir conteúdo. Isso fica bem legal. Mac, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela disposição de gravar com a gente e abençoar a gente tão longe do Brasil. Né? A gente está aqui no Japão e vai ter, ter gente, contato com, com a sua experiência, né? poder compartilhar um pouco da sua história. E eu vou pedir para a gente encerrar. Fale com os nossos estudantes de plantão Deixa uma mensagem para eles, o microfone é seu.
0: <risos> Gente, primeiramente aqui eu quero agradecer o convite do Carlinhos mais uma vez. Uh, ficou muito honrado. Uh, sabendo aí que o Japão é... Eu, eu gosto muito de cultura japonesa, uh, gosto muito de, de anime, de... de... De mangá, essas coisas assim, adoro mesmo, cresci minha adolescência vendo essas coisas. Eu sei que obviamente gente, não, é, a cultura do Japão é muito mais do que isso, mas é, eu tenho apreço aí pela cultura japonesa. E fica aí o meu abraço a todo o pessoal aí do Japão que não só ouve o BTCast, mas que está aí congregando junto com o Carlinhos, né? Na, na comunidade Vida Nova. e Cara, eu espero que a comunidade de vocês cresça, que Deus abençoe a comunidade de vocês aí, sabendo aí de, de tudo que o Carlinhos falou também, não sei se vai entrar para o papo aqui, mas me contou um pouquinho da, de como é o dia-a-dia, a rotina aí no Japão dos cristãos aí, então que Deus abençoe toda a comunidade cristã aí. E, gente, pessoal que, tá, que gosta de teologia, que está ouvindo isso aí, é, não se sinta... Uh, impedido de crescer no conhecimento, mesmo que você não consiga fazer um seminário, mesmo que você não consiga adquirir todo o material que você gostaria, mesmo que você não tenha todo o tempo disponível para ler como você gostaria, como às vezes eu queria gostaria de ter e não tenho, né? isso meio que um mal de todo mundo que gosta de ler, né? Poxa, eu queria ter tempo mais para ler é uma questão, como eu falei lá no começo da administração do tempo para edição de áudio, eu também tenho o meu tempo de administração para leitura, né? É, eu administro o meu tempo para leitura. Então, é, é aquela coisa, a gente, aos pouquinhos, a gente faz bastante, sabe, gente? Não, não fique com, aquela, com aquele pensamento de que, ah, se eu não tenho todo o tempo que eu preciso, não vou fazer. Não, faça, vai lá e faz. O tempo que você tem, você faz. Você vai ver que o teu crescimento vai ser, cara, vai ser assim, gratificante eu fico olhando para trás e pensando se eu não tivesse tirado esses tempinhos essas lacunas de tempo que sobram no meu dia a dia é, o quanto eu teria deixado é, de crescer tanto no aspecto da questão de edição quanto no aspecto da questão ah, do conhecimento teológico e é que não falando do conhecimento para engordar espiritualmente mas para poder ajudar as pessoas, né, como a gente espero, tem feito aqui no no, no né, e até mesmo na igreja local né, o próprio Carlinhos, como eu tenho percebido está usando essa ferramenta não só de conhecimento de edição de áudio, mas de de conhecimento teológico, para abençoar a igreja local, e cara esse é o caminho esse é o caminho, assim a gente sabe que o Bibotalk Ele é como uma ferramenta Para o pessoal usar é, Em suas é, igrejas locais O que é muito gratificante Mas a gente entende que Os integrantes do Bibotalk Precisam estar engajados em suas igrejas locais Isso é mais importante ainda né? Eu, por exemplo Na minha igreja local A gente trabalha com questão de, de, de células né? de, de, de grupos pequenos Então a gente consegue dar algum apoio dentro desses grupos pequenos, dentro da própria igreja local, e isso é muito gratificante, acho que é o principal, inclusive. Você está fazendo conteúdo cristão na internet, mas não está inserido numa igreja local, é quase que um contrassenso, sabe? A não ser que você tenha alguma dificuldade, assim, muito caramba, que te impeça de fazer isso. Mas como eu sei que a gente está vivendo em países livres, pelo menos aqui no caso do Brasil e no Japão, eu acho que é quase que inadmissível para um cristão não, não, não fazer isso, né? Eu sei que, como o Carlinhos falou, o Japão tem as suas restrições, mas mesmo assim, ó, existem igrejas locais por menores que sejam, por mais estritos que sejam mas ninguém é impedido de exercer a sua fé no Japão, assim como no Brasil o que isso já é uma grande bênção né? então, caramba obrigado pela oportunidade aí Carlinhos e essa fica aí a minha oração para que a igreja no Japão cresça para que esse ministério do próprio Carlinhos também seja muito abençoado por Deus e que possa ministrar na vida das pessoas que estão ouvindo. E que cresça em número de ouvintes também, né? Com certeza. Eu sei que já devo ter feito algum jabá lá no Bibotalk. Mas quando o Bibotalk voltar aí lá em fevereiro de 2019. Uh, lembrando aí, eu vou fazer aquele jabazinho maroto <risos> do podcast muito do Carlinhos lá no Bibotalk porque vale muito a pena, gente, não é, não é nenhum esforço para a gente divulgar bom conteúdo, divulgar grandes esforços para o reino de Deus.
1: Muito bem, essa foi a visita que a gente recebeu, ou pelo menos uma parte da visita, né? porque o Maka se deu aí um bom tempo, a gente ficou umas três horas batendo papo, foi muito legal. E essa é uma parte do que a gente conversou e que espero que estimule você, mais uma vez inspirando você a procurar oportunidades de colocar os seus talentos, os seus sons, as suas capacidades, a sua criatividade para fora, a fim de honrar o Deus que tem abençoado tanto a gente com muitas coisas boas, né? além da vida, além da salvação uma família em Cristo, algo que é chamado de igreja, ainda enche a gente de capacidades e ainda nos dá oportunidades de colocar isso para fora, então pensa aí, quem sabe você também pode ser um podcaster e falando de algo que você curte, Deus abençoe você, como sempre, a nossa benção, caris, shalom para você estudante, e a gente se vê daqui um pouquinho com mais uma edição do Vida em Comunidade. Até mais! Minas Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo
0: 15.